0: My <risos> Cleveland NBA Olá, olá! Você que nos acompanha está começando o Toco Teco
1: NBA desta semana, o seu podcast semanal sobre NBA. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 131. Eu sou o Lucas Sena e hoje estou acompanhado de Jonas Farias e Juan Grings. E aí, Jonas, como é que tá?
2: Tudo bem, Lucas. Espero que esteja tudo bem também com o Juan, com todos vocês que, que nos acompanham é, ao vivo e depois também via é, gravação, e muito bem, cara, realmente muito bem, num ambiente um pouco diferente, talvez o áudio esteja um pouco diferente, com um pouco mais de eco. A qualidade do, do, das informações é a mesma, às vezes do som nem tanto, mas vão para cima, que é nós hoje, o podcast promete.
1: Do outro lado, também nos acompanhando, Rua Grintz. Como está, Rua?
0: Fala, Lucas, fala também todo mundo que acompanha, e o tô... fala o Jonas também, né, ele fez o sinal para mim, eu não, não cumprimentei ele, eu não fazer, não fazer desfeita na frente do, do menino. Bom, excelente dia, né, um dia muito movimentado, esportivamente falando, e também vamos deixar aqui, né, parabéns pro Jonathan, tá de aniversário hoje, o quarto elemento do podcast, né, hoje, não foi exatamente uma folga, porque fazia a parte da rotação, né? Mas uma... veio a calhar. Veio a calhar, a calhar que foi uma folga. É, não hum. vamos que foi uma folga, então não sei nem se ele vai ouvir, deveria ouvir, né? Está... É o mínimo. É, é o mínimo que ele deveria fazer, mas caso ouça, então parabéns, Jonathan. E Enfim, é isso aí. É isso aí. Então
1: é isso. Vamos lá. Jonas, qual é a ideia do Toco e Teco?
2: Ah, eu até me arrepiei que você tá pronúncia, você tá louco, ainda, mas a, a ideia do Tocu e como o Jonathan tá gostando também de dizer, né? A gente tinha fazer várias referências ao Jonathan, que é o aniversariante, mas não está conosco. O propósito do Tocu é trazer os principais destaques do futebol americano e do basquete, do basquete e do futebol americano da terra, do Greyhound Lines hoje em especial NBA, mas Greyhound Lines, o que é Greyhound Lines? É uma linha, uma empresa de transporte rodoviário, é uma linha de transporte rodoviário é norte-americana, por certo, né? e é muito famosa, principalmente por aparecer em, em vários filmes de, de Hollywood, muito famosa e também muito tradicional, fundada em 1914, né? já são mais de 100 anos aí na estrada, Ficou perfeito né, esse, esse, esse trocadilho. Realmente faz todo sentido essa metáfora, na verdade. E, e olha só, atende mais de 2.400 destinos na América do Norte, incluindo Estados Unidos, Canadá e México. Então é um serviço bastante completo aí. Leva uma galera. E Greyhound, porque é o, como é que se chama, o cão cinza, né? O cão cinza aqui dá nome, é ou símbolo da marca. É um galgo inglês Deveria ser galgo americano, né? mas é o galgo inglês. É um cachorro é, famoso pela, suas, é, pela sua rapidez, pela sua velocidade. Era uma dúvida né, nossa quem que era o galgo inglês no podcast de NFL. E eu confesso que não fui atrás de saber, aí para a minha, mas é o galgo inglês tem essa característica de ser veloz. Acho que nós temos uma veterinária nos acompanhando, qualquer coisa ela coloca ele depois nos comentários. Porém, é isso aí, gente. Vamos para cima.
1: Bonito o gol em inglês, até. Não deu nada. É Esteticamente sei, sei. meio estranho, mas bonitinho.
2: É, o que, o que importa é o coração, né? O que importa é a gente.
1: Vamos lá, seguindo. Destaques do podcast de hoje, por favor, Rogrins.
0: O, o Lucas podia ser narrador, né? Narrador. Eu acho que... Ele eu acho ser... que deveria
2: ser... Eu acho que parou. Eu acho que realmente parou aqui a nossa apresentação ele podia ter a apresentação vitalícia, cara. É, eu acho que, eu eu acho
0: que, eu acho que acabou, acabou o revezamento três anos eu acho. De... acho que é isso aí é, ó, é bom falar né nesse Johnny Day diria, diria, vamos, vamos apelidar de Johnny, Johnny Day perfeito Day. Johnny Day. Day, perfeito né? Johnny Day iremos abordar é, o que a gente não teve tantas novidades na semana da NBA mas a gente vai falar, então vai dar uma atualizada naquela briga, é, naquela briga, não, literal, por favor, né a, a disputa, digamos assim, pelas duas últimas vagas do play-in. É, a, gente, a gente considera que os Lakers estão nessa disputa, mas como a gente falou bastante dos Lakers semana passada, você pode inclusive voltar para ouvir o que a gente falou sobre eles, a gente vai se ater um pouco mais aos outros times, até por uma questão de horário também. É, Pelicans, Spurs, Blazers e Kings, é, estariam aí, estão também nessa disputa aí por, por chegar pelo menos nesta fase eliminatória que dá a possibilidade eventual de jogar uma pós-temporada nos playoffs. Além disso, a gente também vai falar do Chicago Bulls, que vem com cinco derrotas consecutivas. É verdade que eles jogam hoje à noite, às 9 horas, eles entram em quadra. Então, quem está ouvindo em podcast, ou seja, quem não está na nossa live no YouTube. É, já vai estar ouvindo esse podcast com certeza após o jogo contra os Pistons. Como é um jogo é, relativamente tranquilo que os Bulls têm vencido, é possível que eles vençam e encerrem essa derrota, mas a, a gente mantém a pauta porque justamente o que a gente vai falar é do mau desempenho contra os times de elite da NBA, não é o caso do Detroit Pistons. Além disso, né, finalizar, mais uma lesão no Cleveland Cavaliers, né, a gente vem falando como a temporada dos Cavs é muito boa, inclusive esteve as nossas surpresas da temporada há uma ou duas semanas, não lembro. Duas. Duas semanas, isso. É, como foi uma surpresa, mas que tem é, sofrido muito com lesões nessa temporada e novamente as lesões atacam de novo agora o Jared Allen titular, inclusive presente no All-Star da NBA.
1: Bom, começando o as temáticas do nosso programa de hoje, a disputa acirrada pela, pelas últimas vagas do play-in do Oeste, da Conferência Oeste da NBA, como citou o Juan na apresentação dos destaques, não falaremos muito dos Lakers, não se aprofundaremos nos Lakers, porque já foi debatido semana passada, então iremos direto aos pontos New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs e também Sacramento Kings. Bom... Começando esse debate pelo New Orleans Pelicans, que se movimentou na trade deadline, é a equipe que está mais próxima dessa vaga hoje, mas tudo pode mudar, né, Rua?
0: O meu microfone fechado, mas sim, é isso aí. O, os Pelicans nesse momento parecem ser o, o grande candidato a ficar com essa vaga, uma das duas vagas, pelo menos, inclusive ameaçando os Lakers que vem logo acima, né? A diferença é bem pequena nesse momento aí de... Deixa eu pegar aqui... De meio jogo? Não, de um jogo e meio. é Para os Lakers, em pequena, é verdade que a gente tem mais é, 18, 19 jogos para a maioria dos times, então tem mais umas três semanas aí de temporada regular, mais ou menos. É, a gente tem os Pelicans que cresceram no momento certo. A gente pode dizer isso, Sim. né? Eu... É, eu ainda mantenho a minha percepção de que eles, como instituição, decepcionam ainda nessa temporada, porque se esperava um, um, um New Orleans Pelicans mais, mais com cara de time, mas é verdade também que a lesão do Zion Williamson, que ainda não jogou na temporada, foi um agravante imenso, assim, não tem como a gente pensar num, 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 no Pelicans Forte sem usar um Williamson jogar não tem como é impossível é, mas também a gente tem que levar em consideração a aquisição do McCollum, veio na trade deadline Sim. é um preço bastante caro né a gente comentou isso na época foi foi um preço bastante salgado por um jogador é, que não resolvia todos os problemas do Pelicans mas pelo menos ele está jogando bem e conseguindo dando conseguir dar, conseguindo dando não, aí, e consegue dar esperanças ao torcedor de New Orleans.
2: É, dá, dá esperança para o torcedor do, dos Pelicans, mas eu acho que também o que caracteriza muito essa, essa temporada dos Pelicans até agora, é até para fazer um paralelo com o Pelicano, né, é que fica difícil de voar, porque é, a todo momento parece que tem um entrave né? dentro do... e sentido de saúde mesmo dos jogadores. Estava funcionando bem, o, o CJ McCollum estava funcionando bem, Junto com o Brandon Ingram, né? Tava dando ali uma, uma liga muito boa. É, essas últimas duas derrotas do, dos Pelicans é, foram bastante duras, eu acho, assim, para o Nuggets, né? Que foi na prorrogação no overtime, e também para os Grizzlies, né? Com mais um show do, do Jamoran sempre, ele. É, mas o que eu quero dizer com isso? Nesse momento em que parece estar próximo do, do Play-in, né, de conseguir essa vaga com segurança para o Play-in. Sofre mais uma vez a, com a ausência, ou pelo menos com essa instabilidade do Brandon Ingram. Lógico, tem a, a possibilidade da, da volta, é, isso é muito bacana do Zion Winson, porque até no nosso newsletter da semana passada, da retrasada, não me lembro, existia até a, a perspectiva dele não voltar nessa temporada de novo. Né? A gente estava falando de coisa que a, o tratamento dele não estava avançando, e as notícias agora que a gente tem é que avançou. Ou seja, isso é assim, extremamente positivo, mas a equipe dos Pelicans, para essa reta final, né com os jogadores que tem, é, é literalmente uma equipe que não tem margem para erro. né Perdeu essas últimas duas aqui, e eu vejo como não tem muita margem para erro, porque se contar né, com a ausência do, do Ingram, pelo menos não contando com ele, algumas coisas podem ser bem delicadas. né tipo, Vamos ver como é que também se porta... É, com a volta do, do Zion Williamson não tem nada definido, né, de, de previsto a volta dele, mas funcionou no, no momento certo da temporada, só que ainda eu vejo como que não suficiente para decolar, como disse, para levantar voo.
0: É, e, e acho que um, um fator importante é que que assim, a, a lesão do, do Zion ainda é um mistério, né o Jonas falou que ele... Já, ele já tá melhorando, né? Inclusive, ele, desde que fez a cirurgia em setembro, ou agosto, acho que foi setembro, ele tava se recuperando em Portland, ou seja, ele não tava nem em New Orleans. E isso... Era é... particular, né? Tava recuperando em é,
2: um... meio particular, né?
0: E isso parece, pode parecer bobo, mas é, existe muito uma cultura, pelo menos os times mais, é, mais próximos, de que um jogador, quando sofre uma lesão, que ele se ele opta por não se, é, se não, não se tratar com a equipe, o que já é um pouco estranho, né, pensando no clima, pelo menos que ele participe um pouco das atividades, que fique no banco aqui, que vá para os jogos. Não, o Zion sumiu. Ele se lesionou, é, teve cirurgia né, e está se recuperando, ele sumiu, ele não aparece em jogo nenhum, ele, ele não está ali. E até quando o McCollum chegou, jogando bem, perguntaram para o McCollum é, como que estava a, a relação deles, né, como que... que se eles estavam se falando e, pá, e tal, e uma como falou que ele não tinha trocado ideia com o Zayn. O famoso, o Zayn, nunca nem vi, tá ligado? Eu nunca é, nem vi. O Zayn não tinha mandado um zap pra ele, não tinha mandado um, uma mensagem, não tinha feito nada, não havia contato. Isso, obviamente, pegou muito mal, né, porque quando um jogador chega, normalmente todos os outros acolhem até quem tá afastado, né, Por questão de... De espírito de equipe mesmo, né? Um código de ética da NBA. Cavalheirismo,
2: né? na é, 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 vida real. É,
0: exatamente. Quando, quando chega um colega de equipe, a equipe acolhe o colega de equipe. Nem que seja só um, um olá, um, né, um conta comigo, qualquer coisa, né? Qualquer coisa... Assim, um joinha eu, no, no ATS. É, é, exato, exato. E <risos> parece que isso não rolou. Então, eles chegaram perto de ter uma crise nesse sentido, né? e o Zion ainda parece ter um futuro indefinido em Nova Orleans, pode ser que ele saia, né? ainda não está descartado, pode ser que ele é, recuse a renovação contratual, quando ele sai do contrato de novato, mas é... agora parece que as coisas melhoraram, o Zion voltando, o time se estabelecendo no, pelo menos na, na décima posição, mas também ainda é tudo muito delicado por lá.
1: E é... É, pode falar, pode falar, Lucas. Pode falar. Eu ia passar a informação que hoje, em uma notícia conjunta do Bill Simmons com. Bill Simmons, não confunda com o Ben 10 <risos> 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 com o Zac Lau. Uh... Escritor da ESPN americana diria que o Zion Williamson perdeu 11 quilos desde a sua última pesagem oficial. Então, também é uma notícia muito positiva. Sim. caso... E agora ele tá, e agora ele tá com 5,10. Tá tipo... é. é basicamente
0: isso.
1: 11 é tá o muito... é um baita progresso, mas ele ainda está muito acima do peso. Sim. Essa que é a questão. A questão é que ele tem que continuar progredindo. Exatamente.
2: Perdeu 10 quilos numa perna, tá ligado? Agora tem que. Tem o restante, mas é assim, é, se quiser, não sei se, desculpa te interromper, Lucas, mas é, pode concluir Era a aí. ideia, depois eu comento aqui. Era é aí. assim, também eu não sei como é que, como é que vocês é, enxergam, mas ainda eu acho que é, que é delicada a situação do, dos Pelicans, tem essa vantagem, né, até para a gente não se estender tanto aqui, mas eu vejo como outros times ali que vem em seguida podendo ameaçar forte essa, essa vaguinha aí do, dos Pelicans.
1: Bom, passando de New Orleans, agora vamos falar em dois times em conjunto que, que estão mais ou menos na mesma vibe nesse momento na Conferência Oeste, que são eles, San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers, duas equipes que chegaram perto de estar no play-in, mas também não tem todo aquele interesse e não ameaçam tanto a vaga de New Orleans como a equipe que nós trataremos depois, o Sacramento Kings, que se moveu no mercado do... É mais ou
0: menos por aí, né, Rua? É, é, mais ou menos por aí. Eu, claro que é muito cedo ainda, né? São, não são mais tantos jogos na NBA, mas a, a diferença é muito pequena. É, um, é uma semana ruim de um time, boa de outro, que as coisas mudam muito. E é interessante lembrar, que a gente vai falar depois dos Kings, mas os Kings, normalmente, eles têm uma arrancada de final de temporada. Só que normalmente é tarde demais, não adianta de nada, eles saem de 14º e vão para o 12º, não serve de nada. Mas isso acontece às vezes, né, deles terem essa melhora. E, e até respondendo o Jonas, né, ele, ele tinha perguntado se a gente via como ameaça, ameaçada. Está ameaçada, mas eu não acho que a ameaça venha é, dos Spurs e dos Blazers, por um fator muito simples. Eles não querem, eles não querem ameaçar. É claro que os jogadores querem, porque os jogadores são profissionais, eles querem vencer os jogos e, enfim, se dane. Mas a organização, né, o, a franquia em si, tem claramente um plano de perder jogos, ter escolhas altas de draft e, bom, e remontando o seu time à medida do possível. É, o, os Blazers, por exemplo, eles trocaram o McCollum, trocaram o Norman Powell e trocaram o Robert Covington, que são jogadores importantes e titulares e tudo mais, e na semana imediata a trade deadline, que foi quando o time praticamente zerou, né? porque o Lillard também não está jogando, está lesionado, eles tiveram uma semana muito boa, ganharam vários jogos, o Nurk jogou muito bem, o Alfred Simons jogou muito bem, o, o Justice Just, Just Winslow também teve boas partidas, é, o ele, jogou... ele fez acho que
2: umas um, acho que, uma, é, career Heights, né? Acho que ele fez tipo, umas, uns máximos na carreira nessa, nessa semana, né? Se é, não me engano. Ele teve
0: uma semana, ele teve uma semana de duplo, duplo de quase 20-20, né? Foi, foi bizarro, assim, ele jogou verdade. realmente hum. muito bem. E daí ele supostamente lesionou, ele teve um. Eu acho que foi uma, uma fascismo. Deixa eu de confirmar o que é. Ah, se eu não me engano, foi fácil de plantar. Eu lembro que eu coloquei na News, mas eu não lembro o que, que era. Só que existia, é. porque fácil de plantar é, não é exatamente uma lesão, né? Ele é um problema... É um desconforto, né? É, é, um, é um problema que tu tem no pé, né? um problema crônico que tu... É, é difícil curar, tu consegue tratar, aí, né? Tu, tu joga os jogos e depois tu faz um tratamento ali para aliviar a dor e segue o jogo. E diz que o Nurkit não quis arriscar né ele optou por uma ideia um pouco mais conservadora até porque ele é free agent depois dessa temporada sim é, então ele não quer arriscar ter uma lesão mais grave e talvez perder o próximo contrato que ele vem em uma boa fase é, o, essa... o jogador
2: sente né o jogador sente claro. o clima da, da franquia é. e eu acho que é assim é cara é um é um anticlimax tão grande assim para os blazers cara assim até chegando nessa altura da da temporada é... acho que tão abaixo do, do esperado, lógico, tem as lesões que a gente já comentou, mas é, para aquilo que a gente colocava como expectativa é, no Lillard, né, na, na, na grande questão da, da história dele com a franquia e tudo mais, da franquia em si, que fez grandes alterações né, de, de técnico também no, no início da temporada, terminado do jeito que termina, assim, ou pelo menos se assim, encaminhar da maneira que está se assim, encaminhando, é um anticlimax muito grande. Né? E o Nurkit, claro, como um jogador que é, é prezando pela própria carreira, vendo o clima e a situação, deve ouvir, né? Não, não temos pretensões para nada nessa temporada. Ok, então nem volta. Né? Se é só um gol, não vai nem correr risco de algo a mais.
0: Mesma coisa do Lillard, né? Ele falou, ó, se eu que o time está jogando por uma escolha de draft, eu não vou voltar. E ele, eu, acho, eu acho que ele não volta nessa temporada. não Seria muito e estranho. E volta... Né? pro assim, time na
2: temporada é, que vem que
0: ela... é, é outra discussão é. né é, 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 é. É
2: tudo muito sim sim
1: Olha eu acredito que tanto Blazers quanto Spurs entraram em vibes completamente diferentes no início da temporada né os Blazers tinham um, um uma roda um elenco legal né tinham Lillard McCallum Norman Powell Nurkit que na teoria era algo para se sonhar com, com um playoff, mas coisa que não aconteceu, ou seja, se torna uma decepção, uh, rolam trocas que tiram Norman Powell e, e CJ McCallum de Portland, e agora Portland vai para uma reconstrução rápida que foi proposta para o Lillard, e o San Antonio Spurs, que tinha clara ideia de evoluir os seus jovens, o que acontece com maestria, tem o um The John T. Murray All-Star pela primeira vez, uh, tendo um dos maiores números de triples, doubles da NBA, doubles, doubles, conseguindo participar muito bem do jogo, e vendo os jovens ao redor do DeJount Murray evoluindo bem. Ambos não queriam, ó, óbvio, pós-troca dos Blazers, ambos não queriam ir para os playoffs, e eu acredito que será mais ou menos por aí mesmo. É, o, Agora, o, o,
0: pode não, falar, você, A gente acabou não falando dando dos Spurs, mas é, é por aí mesmo. Eles têm... O Digital Murray é a grande notícia, ele realmente está jogando bem e mereceu estar no All-Star Game, apesar de que tenha sido como uma reposição, não era uma escolha inicial. É, eles tocaram o Derek White, né, a gente falou sobre isso, mandaram para o Celtics em troca de nada, basicamente, né, porque o Josh Richardson contribui no máximo nessa temporada, duvido que, que renove para o ano que vem, é um agente livre, não, não lembro se ele é um agente livre, na verdade, talvez ele tenha mais um ano de contrato, eu realmente não lembro de cabeça. É, e o daí eles estão evoluindo, tem o David Vassell, né, que é um segundanista jogando bem. É o próprio Keldon Johnson também, tendo mais uma temporada consistente. É, enfim, a, a meta do, do Spurs é essa. E uma coisa interessante é que o Spurs está uma vitória de. Na verdade, o Greg Popovich está uma vitória de se tornar o técnico com mais vitórias na história da NBA. Então, o, o maior interesse de vencer os jogos nesse momento é esse. Né, não é jogar uma pós-temporada, que seria... Vamos, vamos lá, né? O time, eles... se eles... Eles avançando do play-in, deu tudo certo, eles passaram do play-in, eles vão apanhar muito feio né, do, do Phoenix Suns na, na primeira rodada. Então, é, é mais... Ah, é, é, essa é a história. E é uma história
2: muito bacana, né? Assim, de pro Popovic, né, os jogadores jogarem por ele. É, não tem muito mais o que querer, e pelo menos, fazer parte do time que deu essa essa condição para ele é triste de novo, porque o que, o que eu olho é um time que novamente é, eu falei Kings ou falei Spurs? Não, é Spurs. não sei, cara. Que é, não sei É, eu acho que eu falei Kings, mas é Spurs. Foi mal. Foi mal. É, acho que o, o que me, me soa e o que me parece de novo com a equipe dos Spurs é esse sofrimento de não, não ter nem condição de morrer na praia, você entende? de não conseguir chegar nem lá por mais uma temporada, por mais outra temporada, e parece ali, tem um núcleo jovem e é isso, e consegue competir bem dentro do, do período da temporada, mas falta ainda, né? não sei se, não sei identificar muito bem, diagnosticar aonde está o problema real do, dos Spurs, que não é, na, nem os Spurs nem o Kings não é problema no social media, porque são ótimos.
1: Bom, só a quesito de informação, o contrato do Josh Richardson é expirante nessa temporada, então ele se, tornou, se tornará um free agents. Agora, falando de Sacramento Kings, outra equipe que se moveu para se reforçar na trade deadline para tentar essa vaguinha no play-in, e desde a chegada do Sabones não mudou muita coisa, né? As coisas por lá têm andado como andavam antes, e o Sabonis que tomou uma puniçãozinha da NBA hoje também.
0: Isso, uma punição de um jogo, né? Ele xingou um árbitro, alguma coisa assim. Foi, foi, foi pra aí, né? Eu, eu não, não, foi não. isso, foi
1: eu
0: isso. Tomou uma puniçãozinha. É, pois é, e, e a troca dos sabones foi outra, meio, meio contra-intuitiva no sentido de o que eles pagaram, né? Eles mandaram o Burton, que era, que dos jogadores jovens é o melhor, considerando que o... Sim. O não é mais um super jovem, né, eu falei Fox, né, o Fox não é o super jovem, já tá, acho que na sua quarta ou quinta temporada na NBA, o Halliburton é segundo anista, tava jogando bem, e foi pro Pacers e virou o dono do time em pouco tempo, né, e nesses poucos jogos que ele tem, quase um mês, ele já é o grande nome do time, cara, tem que considerar que o não tá lesionado, né, o Miles Turner também agora tá passando por uma lesão, então faltam outros, Faltam outros elementos, mas o Halliburton está jogando muito bem. E até eu peguei Mandou ainda o, então, o... o Hild e
2: o Tristan Thompson também, não foram? Foi, tipo, não foram três. Isso, isso,
0: isso. isso. Foi quase eu um bloco e o Tristan Thompson, né? Inclusive tomou o
2: é, Bai um era, era, era o que estava envolvendo, né? No momento ali, três jogadores saindo e, e, a, e a vida também do Sabonis e mais. Quem, quem mais que veio junto com ele mesmo? Foi o Jeremy Lamb, né? E o Justin Holiday, eu acho.
0: É, acho que foi, foi por aí. Foi, é, foi por aí. Isso, é, chamou eles... atenção por causa desse
2: número de pessoas envolvidas, né,
0: numa, numa troca só. Aí eles buscaram também o de Vicenzo lá no, nos Bucks, né, enfim, mas o time não mudou assim, até tem alguns números aqui, por exemplo, antes do Sabonis chegar, era o vigésimo melhor ataque, agora é o vigésimo segundo melhor ataque, então piorou, claro que o espaço amostral ainda é pequeno, né, é difícil avaliar, e a defesa era a 29 melhor, ou seja, a segunda pior e agora é a 21 é, defesa. É, melhorou, mas também não melhorou a ponto de ser um fator de desequilíbrio do time. Ainda os dois números os, as duas estatísticas estão na pior metade, né, na segunda metade do, da classificação. É né, um time bem abaixo da média. E dá para dizer que em termos de resultado, embora o Sabonis tenha tido boas atuações, é, em termos de resultados, não, 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 ainda não deu o salto que se esperava, tanto é que o Kings está atrás dos Spurs e do Blazers. Né? Nesse momento o Kings tem 24 vitórias e 43 derrotas. É, eles estão 4 jogos atrás dos Pelicans, ou seja, considerando que falta na média 18, 19 jogos para cada time, eles têm pouco tempo para tirar uns 4 jogos de diferença. Bem difícil a vida do Kings, eles precisam jogar muito melhor do que estão jogando e engatar uma sequência de vitórias.
1: Falando também do Torres Halliburton, que tem uma, um gigante crescimento no Indiana Pacers, né uh, ele sai de uma média de 15, acho que eram é, 14 pontos para 19 nos Pacers, além de explodir em assistências para 9,5 por jogo, uh, realmente jogando em outro nível no Indiana Pacers.
2: Eu tô tava pegando aqui um, um, um outro dado, né? Que é a primeira. Só, só pra você ver, né? Acho que o, o clima, às vezes, do, do, do Kings acho que é, é mais complicado do que só o que indica, né? Os resultados. Né. Isso acho que fica claro com essa ejeção do Sabonis, que é a primeira da carreira dele, né, Ele nunca teve nenhuma ejeção, nunca foi expulso, né? Traduzindo aqui para o o português e eu acho que ainda é uma outra e olha que tá jogando bem né assim bem é muito forte acho que era jogando decentemente nesse jogo contra foi contra os contra os ah eu não sei se não sei se foi contra os Knicks a partida mas enfim foi os é outro time foi contra os Knicks né é... que também morre na praia né é um outro time que quer dizer não chega nem na praia para morrer então é triste e ainda não deu certo. Tem tempo, né? Acho que tem um tempinho, mas pouco para o Duman Sabones fazer alguma coisa nos Kings.
1: Bom, fechando o nosso primeiro tópico, quanto aos candidatos ao Play do Oeste, vamos ao nosso momento merchan aqui do Tocuiteco, aquela aquela hora que a gente mostra tudo que a gente tem a oferecer para você, fã de NBA e NFL. Bom, Começando pelo nosso site, toquiteco.com, podendo participar diretamente do nosso podcast, twitter e instagram, arroba facebook de facebook.com e também a nossa newsletter, assine a nossa newsletter toda semana, sexta-feira, às 9 horas, chega direto na sua caixa de e-mails, Tocoiteco.subtech.com Você pode também ouvir esse podcast no Aurelo, de preferência no Aurelo, que dá uma contribui... contribuiçãozinha financeira pra gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher e no Google Podcast. Você que tá aqui no. Pausa. Pode... Ô, Lucas, rapidão. Você
2: já, você já ouviu o Stitcher? Alguma vez você já entrou no Stitcher na tua vida? Never? Nunca? É, não, 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 não. É, tranquilo. O Stitcher, ele, tem, ele é meio que uma ele é uma entidade aqui, assim, que logo no começo do do e Tecla, né, falando para quem está tá ouvindo a gente por as para primeiras vezes, né, o Stitcher, a gente recebeu uma indicação de que o Stitcher tinha bastante gente que ouvia. Nunca recebemos notícia que tinha alguém que ouvisse a gente pelo Stitcher, mas a gente tem carinho, né, e a gente coloca o Stitcher sempre, ele é sempre bom mencionar que tem todo o nosso carinho, faz parte da tradição. Pode continuar. Carinho, carinho
1: por quem indicou... Eu é, carinho, porque indicou,
2: né? Exatamente. A gente, a gente realmente ouve a voz do nosso, é, da pessoa que nos segue, que nos acompanha e que também nos ouve.
1: Finalizando o nosso momento, Merchan, também estamos aqui no YouTube. Para você que estiver ao vivo ou assistindo a gente posteriormente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações no YouTube também. Toco e Teco. Bom, mas diga digamos. Eu queria fazer um apelo.
2: É, não, eu queria fazer um apelo a, a todos aqueles, as pessoas de bom coração que nos, que nos acompanham, que já são inscritas no canal do, do YouTube. Compartilha para mais duas pessoas, por favor. Pede para a mãe se inscrever no canal do Doutor Cuiteco, porque a gente está aí quase chegando a 200 inscritos, né? Se você estiver aí ouvindo depois a gravação, é, confere lá se o pessoal que estava tá na live realmente se inscreveu, tá? Mas se você não é inscrito, se inscreva de verdade para a gente chegar nessa marca de 200, em coisa boa, número cheio, em busca dos 2 milhões. É isso. Em Vai busca
1: daí. dos 20 milhões. Nós iremos. Mas passando para o próximo tópico do nosso podcast, iremos falar de má fase agora, mas uma má fase... Preocupante em quesito playoffs, a má fase do Chicago Bulls que perdeu os últimos cinco jogos e tem tido péssimo desempenho contra equipes do alto patamar da NBA. Pode ser muito preocupante para os playoffs, certo, Jonas? Vixe, total, né? é, é uma, fase,
2: uma fase ruim, numa posição boa e agora está bastante arriscado, porque no momento em que os Bulls começam a, a perder alguns jogos, perderam... Como você bem disse, Lucas, para times do alto escalão, para ser mais sim, é, direto aqui preciso, são três vitórias e 16 derrotas contra as cinco melhores equipes de cada conferência. Né? Esse que é o dado até que nós temos aqui agora, então é um retrospecto bastante é, negativo. É em um momento em que o Celtics cresce, né? E o Celtics é o quê? Meio jogo atrás do, dos Bulls. Os estão ali figurando meio jogo. Né? É, a coisa pode mudar ainda hoje, tem, tem jogos da, das, das equipes. Né? Então, quem estiver escutando a gravação, o cenário pode ter mudado, mas é preocupante porque já são cinco derrotas, como, como se não bastasse né, esse retrospecto negativo contra as equipes, as top cinco das conferências já emenda uma uma sequência muito delicada né de cinco de cinco derrotas e o Zach Levine realmente falou assim deu né, entrevistas depois é, da última derrota dos tipo, Seven Sixers foi mais uma varrida do Seven Sixers né Seven Sixers está é, varrida assim foi mais de 15 pontos ou 11 pontos é, e, conseguido e fazer ganharam, isso
0: e eles ganharam os quatro foi. jogos até agora regular Todo é, é, é então
2: conseguindo com uma, com uma certa facilidade isso é, o o Zé Clevini falou assim, que agora é o momento de, é, de jogar realmente junto. Né? Percebe que existe algo ali que está dissonante dentro da equipe. O próprio donovan falou que é, é, não estão jogando bem, já deu, é, já falou, foi bem sincero mesmo, que não tá jogando bem, coisas precisam mudar, e precisam mudar rápido. Né? Eu acho que, assim a, o, na verdade, o, o grande ponto positivo que eu vejo da equipe dos Bulls nesse momento é o... Me ajude na pronúncia, é o Yodossuno, né? O Ai, sumo, isso aí. É, que é o Ai, armador não, do time que, que cresceu muito né? em um ano, que realmente conseguiu é, evoluir o seu, o seu jogo, mas que vai ser cobrado mais nessa finaleira.
0: É. O, o, o Bus com muitos problemas né, contra esses times fortes, e o roteiro é mais ou menos parecido sempre. Né? Eles passam por bons momentos mas eles cometem alguns erros, a defesa se perde um pouco. É, nessa coletiva aí do Billy Donovan, ele meio que assumiu a responsabilidade, disse que é, entende que não ter Lonzo Ball e não ter o Alex Caruso, que são lesões importantes do ponto de vista defensivo, é um desfal são desfalques importantes, né? são, são coisas que precisam ser consideradas, mas que o papel do treinador é justamente encontrar respostas quando... Se perde peças. A gente está vendo o Miami Heat ganhando de todo mundo sem o Jimmy Butler, sem o Buddy Bailey, sem o Kyle Lowry, sabe? Com o Duncan Robinson na remissão do mal, por vezes. E vai lá e ganha. Então, o, o trabalho do Spolster, nesse sentido, é perfeito. É né? treinador do Heat. E o, o Billy Donovan reconheceu que muito disso passa por ele também, nessa organização. Né, de perder peças e mesmo assim o sistema defensivo se manter. É difícil, mas é o trabalho do treinador. É, e, e, e outro ponto, né, a gente está falando de como os, os, os Bulls têm sofrido contra times fortes, é, e a má notícia é que os Bulls têm, a terceira, ter, têm o terceiro calendário mais difícil até o final da NBA, até o final da temporada regular, faltam 17 jogos para os Bulls, é, a média de, de, de. A média de, como fala, de porcentagem de vitórias de aproveitamento dos seus adversários é de é, 53,6%. Ou seja, é, pegando todos os adversários que os Bulls têm agora e fazendo uma média de vitórias em relação aos jogos, os adversários venceram 53,6%. Ou seja, em geral são adversários acima da média que ganham mais do que perdem eles ainda tem, por exemplo, jogo contra o Suns, jogo contra o Heat, jogo contra o Jazz, eles têm dois confrontos contra os Bucks, tem um jogo muito importante contra o Celtics, que pode ser determinante nessa disputa aí pelo sexto, pelo quinto lugar, é, e tem dois jogos contra o Cavs também, que a gente vai falar mais tarde, mas que é, pode conseguir se manter e, e também até ameaçar essa, essa, essa posição do Bulls, né? imagina o Bulls caindo para o play-in do a gente falava no início da temporada, seria bem surpreendente. É Na verdade, play não, né? o play não, não, o Kevin está em sexto, eu fiz confusão. Para play tá está um pouco mais difícil, mas igual, os Bulls vêm sofrendo para enfrentar esses, esses times fora. Ah, eu não sei se, eu,
2: se, eu fiquei, se ficou claro, né? quando eu falei a respeito do, do destaque do Ayo Dosuno, assim, ele está ali porque não tem, no momento, nem o Lonzo Ball e nem o Caruso. Né, o Rua bem destacou, mas deixando bem frisado, é essa situação, né, está né? aproveitando da chance, mas é porque a coisa está delicada, né? ele está aproveitando não nas situações mais, talvez, ideais, é, num cenário mais propício para o time, claro, né, aí pode ser uma narrativa interessante da parte dele, mas é, é mais pela necessidade do que pela é, realmente boa vontade de rotação.
1: Bom, e citando também, Uh, os jogos que o Bulls perdeu ne nessa semana né? é o Milwaukee Bucks, que eles não venceram na temporada ainda, o Miami Heat que eles não venceram na temporada ainda, e o Memphis Grizzlies, que eles não venceram na temporada e nem vão vencer porque não vão enfrentar mais. Né? Então, pô, contra uh, esses. E um 76ers também, que eles não venceram na temporada e foram quatro jogos. Então, Isso. foram dois contra a Bucks, dois contra a Heat dois contra os Grizzlies. E quatro contra o 76 Sixers. Então, contra o Topo, praticamente não vence. E ainda vai ter dois jogos contra o Milwaukee Bucks e um contra o Miami Heat. A situação é preocupante dos Bulls, que antes brigava por um topo de conferência e agora vai brigar por se, talvez um mando de quadra no, no primeiro round dos playoffs.
0: Muito é, é uma queda bem acentuada. Mas é bom dizer, né? Porque enquanto eu pensava nas pautas e lia sobre os Bulls. É, também, se a gente voltar para a expectativa que se tinha no início da temporada, não era muito diferente disso. Uhum. É, a gente acabou se surpreendendo com o um início muito bom deles, de briga por topo de conferência, mas se chegasse né, lá em outubro e contassem para a gente que em março os Bus estariam em um quarto, é um quarto? Um quarto... Quarto? Em um é, quarto. Em quarto. Em quarto e com uma sendo ameaçada pelos times que logo vem atrás a gente diria oh, me parece plausível, me parece bem bem possível né bem e, e, e bastante justo, porque era o que se esperava desse time sabe? o problema é que eles criaram muita expectativa e agora eles estão tendo problemas em confirmar essa expectativa que se criou
2: eu estava dando aqui uma, uma olhada né, em geral e é que assim me corrija se eu estiver errado. É, mas continua, né? o Zach Levine, o Javonte Green, o Demar de Rosa. Acho que o Vucevic não está não tá jogando né? agora, no momento ele está ele tá fora. Né? Não sei se é, se é essa situação. Mas os caras estão ali. né? Realmente, os caras continuam ali. É, é encontrar realmente uma forma, o Juan está colhendo no início, que os técnicos bons fazem, que os times realmente bons eles vão conseguir fazer, que vai separar ali,
0: é vencer jogo
2: quando está enfrentando... A, a, a grande diversidade parece ser um clichê, mas é fato. Os jogadores eles estão ali, até o, o Zach Levine, ele tinha em algum momento da temporada é, falado que é melhor brincando né eu acho, que é melhor dupla, né, ele, de Rose, a melhor dupla, era ele e o Demar DeRose, a melhor dupla da NBA, só que faltam no currículozinho umas vitórias, né, contra time, são 0-14, cara, contra o, o City 3 de, das, das duas conferências, né, então é, é realmente, salta os olhos, mas por enquanto parece que o vestiário está coeso e também o que, é, o que eles dizem, né, pelo menos que a gente chega para nós aqui, que existe uma certa tranquilidade ainda, né? não está nada fora do, do controle.
1: Bom, uh, tá certo, contra o Nikola Vitevich, ele está como questionável para a próxima partida do Chicago Bulls, com... Bom, com uma lesão uh, que me parece fraca, pelo que eu li aqui, que não durará muito tempo, uh, mas ele está questionável, pode voltar ou pode não voltar em breve, uh, mas de fato, com o Zé Clavini e o Demar DeRozan, talvez seria o necessário para, para essa equipe vir a, a vingar contra esse top 3 da NBA, de cada, de cada conferência da NBA. Sim. Ah, os caras estão ali, né, é isso, tem que achar um jeito de vencer, é
2: essa que é a questão, não é que muita coisa mudou na equipe, não, é um, não é, só não está dando certo, também tá no momento delicado,
1: é isso. Bom, indo para o último ponto, o último tópico do nosso podcast de hoje, a sequência de lesões do Cleveland Cavaliers e dessa vez uma lesão de alto calibre, a lesão de Jerry Allen, uma peça crucial para a surpresa do nosso ver dessa temporada, o Cleveland Cavaliers, que já decai na tabela nas últimas semanas e agora perde Jerry Allen, muita preocupação para o futuro curto dessa franquia, né, Jonas?
2: É para surpresa de ninguém, né? Para surpresa de ninguém, se você for pegar duas, duas capas atrás do, do Tocoiteco, confere lá, vai dar uma olhadinha. Qual é que foi a capa do Tocoiteco duas semanas atrás? É, é triste, porque assim. A equipe dos Cavaliers também, né? No momento na sexta colocação, com 38 vitórias e 27 derrotas, tá pau a pau ali, cabeça a cabeça com o Celtics, aparentemente, né? Com uma folguinha ainda para o Raptors, para o próprio Nets. Só que não colabora, né? Perde uma das suas principais peças nessa circunstância. E aqui, né? Vamos lá: Lever, Rajon Rondo, o Sexton, que já estão lesionados. Agora, o Rick Rubio, antes de ser trocado, também se lesionou. E agora, o Gerti Allen. É, é uma galerinha né, que passou que está passando por uma certa fragilidade quando a gente pensa, ah, não, recupera, beleza. Mas e a durabilidade em playoff? Né? Chegando em playoff, chegando é, que seja jogando fora de casa, né, que é a situação realmente para já jogar fora de casa em um playoff, é, como é que fica? É, eles vão estar disponíveis ou vão ter uma uma boa durabilidade na na série. Tudo isso é colocado em xeque nesse momento. Então, assim, é surpresa ter chegado até aqui, mas pode ser um pouco não tão surpreendente se não conseguir dar mais continuidade na pós-temporada.
0: É, o o Rondo até voltou já, eu fui ver agora, ele, ele voltou na última partida, mas ele teve minustru, minutos restringidos pelo jeito, teve Apenas 11 minutos na partida, não, não pontuou, deu, duas, deu quatro assistências e pegou dois rebotes, né? mas não parece ainda estar 100%, pelo menos. né E também ele é o menor dos problemas dessas lesões, né isso é verdade. O, o Colin Sexton, por exemplo, vamos lembrar, teve uma lesão bem no início da temporada, né? dia 19 de novembro, ele sofreu essa lesão, uma lesão no, no joelho, a princípio ele fica fora de toda, toda a temporada, embora algum tempo atrás, acho que um mês ou dois meses atrás, rolou um murmurinho de que pode ser que ele volte para um, os playoffs se os Cavs lá estiverem é, Existe essa possibilidade, embora ainda pareça muito remota, ninguém leve muito a sério essa, essa questão. Além disso, o Lever, né logo que veio da troca dos Pacers para o... Para os Kev's, eles, ele já se lesionou, né? foi um, uma lesão ali que não se falava que era tão séria, e também ninguém sabe muito bem se é mesmo é muito séria, mas a verdade é que ele está perdendo jogos, é o último jogo que ele participou, deixa eu abrir aqui, faz um tempinho já, né e, e, e a questão dele sempre foi a, a saúde, né? porque ele sempre perdeu muitos jogos, o último jogo que ele participou, por exemplo, 15 de fevereiro, ou seja, logo depois da Trade Deadline, né? A Trade Deadline Daqui foi Daqui a pouco faz um mês de... já, né? É, foi assim, é muito... Foi logo depois, ele, ele já se ausentou. Então, é, era um cara que vinha para resolver esse problema de pontuação, porque o ataque dos Kevs é um ataque extremamente estagnado, é um ataque que o Sil Garland, que também teve problemas físicos, que se o Garland não fizer... 25 pontos e der 15 assistências o ataque não existe é um time extremamente dependente dessa criação do Garland isso é um pouco pouco, pouco problemático porque é muito fácil de, de parar um time tão é, monotemático na pós-temporada numa série de quatro jogos numa série de sete jogos por exemplo então é... ele, ele, já, ele já tinha sofrido
2: uma uma lesão no, no início da temporada não tinha ou não no início do, bem no início do ano. Se Quem? não me engano, já tinha ficado o. O Colin Sexton? É, é, ele... é o Sexton
0: sim, o Sexton teve essa lesão em, em novembro e não jogou mais. Né? E o, o Lever também perdeu alguns jogos antes de, de ir para os O problema do é Lever sempre foi lesão, né? Mas qualquer outra coisa. E o Allen, que né? Grande. A gente ainda não tem um, um prazo de retorno, mas o Chris Paul há duas semanas também. Quebrou um dedo. É, não se sabe em que ser alguma gravidade a mais, aí é muito difícil, eu não, não entendo hum, muito bem. status nada. indefinido ainda, né? É, mas o, o Chris Paul se fala em dois meses, né? Voltaria para a pós-temporada. E o Allen deve ser por aí também, eu acho difícil que ele volte para a temporada regular, a não sei que ele faça alguma força nesse sentido, é, mas a princípio voltaria muito para o fim da temporada regular ou então para o play-in ou até mesmo o play
1: o Garland citado com, com 25 pontos, 15 assistências, que foi o que ele fez ontem, né? Ele precisou botar a Cleveland nas costas para ganhar do fraco Indiana Pacers, anotando 41 pontos e 3 assistências. O que nos playoffs é impossível o cara fazer em 7 jogos
0: sozinho. Não, a não ser que seja uma, uma série absolutamente iluminada, como Donovan Mitchell e, e Jamal Murray, né? Que que é, é algo absolutamente fora da curva, não é algo nem que seria justo contar, né? tem nem como contar com uma coisa dessa.
2: <risos> mas, não, vamos, é, vamos esperar né? a sorte, vamos esperar. Se o é Galen
0: não, não brilha, e aí não depende nem só do Allen, porque o Allen tem uma contribuição muito defensiva também para é, o time, mas se o Galen não brilha no ataque, é um time muito engasgado. Isso é, é preocupante, né? Pode ser o suficiente para para temporada regular, justamente porque a defesa é muito boa, com jogadores altos e atléticos, o ataque é muito fraquinho. Se o Lever não voltar bem, é difícil projetar uma, uma vida muito longa na pós-temporada.
2: Não, e pior que a gente, há duas semanas atrás, é, o time estava basicamente perfeito, né? assim Não é perfeito, mas estava extremamente, é, extremamente encaixado, extremamente dando certo suas peças e não é como se ah, o esquema parou de funcionar não é isso né que só os jogadores não estão podendo jogar né e isso é bastante grave com tempo indefinido eu não sei como é que assim olhando para os cavalheiros hoje não sei como é que vocês avaliam se com segurança os nets são capazes de passar aqui os cavalheiros não digo nem os Raptors, né mas os nets que é um, que é um realmente é, bizarro a, a situação que eles se colocaram aqui é mais de tirar essas o que cinco ou cinco jogos né dos Cavaliers pelo menos e figurar com uma posição melhor para o playoff e eu possível, acho que, plausível para alguém,
1: alguém passar os Cavs uh, seja Raptors ou até mesmo os Nets tudo vai depender do quanto o Darius Garland vai se doar para jogar para esse time nessas últimas semanas da NBA, aí antes dos playoffs. Porque os Raptors é uma equipe muito constante, né? Então, provavelmente, alcançará o número de vitórias suficiente para passar os Cleveland Cavaliers, mas isso depende muito de quanto, quanto vai produzir o Cleveland Cavaliers nesse tempo até o final da temporada. Perdeu a sua grande peça do garrafão, né?
0: Então... Um... Não, eu, eu que o Raptors, até vem numa sequência ruim, mas eles estão com vários desfalques, né? Por exemplo, o Anunobi perdeu alguns jogos, não, acho que dá para voltar em algumas semanas, o Van Vliet também tem perdido algumas partidas, então são desfalques muito consideráveis, eles vêm, acho que nesse momento são duas derrotas, três derrotas consecutivas, mas é, mantendo, é, recuperando os seus jogadores a tempo, e voltando a, a ter aquele desempenho bastante seguro, que era como estavam quando a gente elogiou no podcast aqui, é possível sim que, ele, que eles passem os Cavs. E os Nets, eu realmente acredito que eles vão engrenar. É, mas eu não sei se eles engrenam a ponto de sair do play, porque é um buraco bem fundo já, né? E eles não têm o Irving em algumas partidas, o Duran... Eu acho que eles não vão esticar muita a corda pra, por medo de arrebentar, né? O Durão tem sofrido algumas lesões no, em algum es, nesse espaço da carreira dele, então é, acho que eles não vão forçar a barra. O, o Durão vai ser poupado de algumas partidas, o orvin não pode jogar todas, e o Ben ninguém sabe quando estreia. Mais algumas semanas para ele. Então eles engrenam, mas eu acho que não saem do buraco. Por isso que eu considero uhum. difícil passar o quebra.
2: Não, inclusive o, acho que o Irving jogando meio que numa ilha, né? Acho que o último jogo dos, dos Nets foi contra o quê? Foi contra a Charlotte? Foi contra os Charlles. Hornets. Foi é, bem. né? E, e, e jogou bem, né? O Caio jogou pontos. bem, até Sim. jogou bem, bem né? <risos> só bem, jogou bem, bem. Então, é, eu acho que é realmente... Quer essa você alguma coisa, eu acho que
0: é plausível. É, não, sim. É, a questão do Irving é só que quando ele tem essas partidas assim, a gente pensa, e se fosse todo jogo, né?
1: É, é se tivesse o Prime sim. Irving todo
0: jogo. É, a, a, a torcida, claro, eu imagino que fique feliz né com essas atuações, e, mas ao mesmo tempo, certeza que bate aquele gostinho de podia ser mais, podia ser mais vezes assim, e não é possível. Né? Mas acho que logo vai ser possível, né? Os. Os rumores que a gente tem é de que logo é Nova York vai, vai abrir mão, né vai, vai parar com, o, com a exigência de vacinação para os eventos públicos, lugar fechado, é uma tendência mundial. É, a gente está vendo isso aqui no Brasil. Nova York não deve demorar mais muito tempo para fazer isso também. Aí, ah, a, NFL, a... a NFL já tirou também as restrições. É, é, né? é. Isso vai acontecer, mas se mais tarde vai acontecer, o Irving provavelmente para os playoffs já certamente vai poder participar de todas as partidas, a não ser que Suja, uma nova onda, enfim, alguma coisa aconteça, mas a tendência é que seja liberado.
1: Agora, e... esse Brooklyn não, não. Nets, na oitava posição, que é o caso do play-in, né? Dá uma pimentada daquelas no primeiro round dos playoffs do Leste. Né? Meu Deus do céu! Ah, é muito louco, né? Eu, eu acho que é como se fosse um Lakers
2: e, e o One State Warriors há duas temporadas atrás, foi? A temporada passada... Também foi muito louco, né? Você já pegar num play-in uma partida, lógico, né? O One State Warriors bastante é, sofrido. Porque... É, exato. Mas, assim, para televisão é maravilhoso, né? Para transmissão, eu acho que o entretenimento, assim, um... algo nesse calibre logo de cara é espetacular. E, e quem quer, né? Eu acho que é, é mais ou menos essa questão. Quem gostaria de pegar o Nets, pelo menos... Com o Kevin Durant, tranquilinho, né? Quem gostaria de ter a primeira, a primeira, é, a primeira seed para ter aí o prêmio, a bonificação de pegar o, o Nets na próxima rodada, né?
0: É, ou até na verdade, para pegar o, o Nets, eles seriam perder um jogo do Play, né? Porque, se é isso, é né? O primeiro jogo do Play eles espaço em sétimo, e nesse momento seria quanto Sixers? Seria absolutamente espetacular, né? Seria bem Simmons provavelmente já disponível para jogar enfrentando os Sixers e o Harden enfrentando os Nets seria genial né uma um baita mundo, história
2: cara seria é
0: um confronto de primeira rodada seria nossa seria o grande jogo na primeira fase e caso
1: nunca em pedi caso nada Nets, até seja o oitavo né eu nossa não sei se vai ter correção mas me corrija se eu tiver errado eu acho que a última vez que um oitavo eliminou um primeiro num playoff foi os nossa. Mavericks de Dirk Nowitzki não era que perderam para o Golden State Warriors que era seed 8 em 2008, 2009 que até ficou marcado no soco do Dirk Nowitzki no ginásio do, dos Warriors, é, que eu... quebrou a parede do vestiário dos Warriors e eu que não sei é... se aconteceu outra vez talvez essa tenha sido a única
0: é muito raro com certeza é muito raro e, e, e pode acontecer pode acontecer claro que eu ainda acho que os Nets, pelo menos em sétimo eles ficam ficaria muito surpreso se eles perdessem uma partida do play embora embora é um jogo só tudo pode acontecer eles podem enfrentar é, pode ser que seja o Hawks nessa primeira primeira rodada de play -in. E pega uma noite esperadíssima do Trey Young, de 50 pontos, fica é complicado. Mas a tendência é que, caso os Nets fiquem, de fato, no play-in que eles avancem, que eles avancem logo de cá. A tendência.
1: Apurando, 2006, 2007. Isso. Tá aí. aí Dallas, então, primeira
0: seed. É, uh... Logo depois. De, não, não. Eu ia falar para Golden, Golden State,
1: oitava, 4x2 Golden State.
0: É, e o Dallas que em 2006 tinha ganhado a Conferência West, então eles venceram os atuais campeões, então, sim, impressionante, impressionante. Muito é raro, isso, muito né? raro.
1: acho que é isso, né? Essa informação inútil aí, tomara que aconteça. Nada, ali. nem um pouco
0: inútil, cara, nem um pouco inútil. eu acho que seria,
2: eu, eu acho que, eu não tô sendo irônico, cara, eu acho que é uma informação totalmente relevante pro cenário que a gente tava apontando aqui. É verdade, é verdade. Fica, fica muito mais interessante. Nunca te pedi nada em NBA, né? Podia, podia Nunca rolar Nunca te, né? vai te que pedi pode.
1: nada, por favor, o Brooklyn Nets. É, gente... prava, <risos> so, o Brooklyn Nets que né? enfrente o Philadelphia 76ers do primeiro round. Esse é é, cara é. seria pseudo. É. Por favor, basquete. quase enfim. É,
2: é palpite. A gente né,
1: vai, vai chegando mano. no nosso final, né? Mas. Mas que fique esse pedido aos deuses do Basquete.
2: É isso. O uh. Adam. Adão Silver, né? É falar do... <risos> a Silver faz. Dá uma
1: mexidinha né, por baixo dos manos aí. Dá <risos> mais cool. Claro, isso.
2: Tão bom, velho, né, tá louco.
1: Mas, é, mas é isso. O Toquitech vai ficando por aqui. Uh, não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter @toquitech. Nosso Facebook facebook.com/toquitech e de acompanhar também o nosso site tocuitechau.com, também assine nossa newsletter toda sexta-feira de manhã às 9 horas da manhã na sua caixa de e-mails tocuitechau.substack.com e também ouça o nosso podcast semanal em todos os streamings de áudio e de podcast por aí, Spotify, Orelo, uh, Apple Podcasts, Stitcher, tudo o que is, você quiser, é isso também nossos perfis pessoais eu Lucasena7 no Twitter e no Instagram e por favor suas redes sociais Jonas Faria
2: é, Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria underline no Twitter
1: Juan Grinks, por favor Juan no mais é isso muito obrigado a quem acompanhou até aqui a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toho Tackle NBA e NFL tchau